0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Bonjour und herzlich willkommen zur Vorpass-Preview für das Wochenende. Wir versuchen nicht so viel über das eine Spiel zu sprechen und Reviews zu machen, sondern wirklich nach vorne zu schauen. Aber man muss wirklich kurz vorher erwähnen, in dem Spiel jetzt vom Abend, gestern Abend, 96.0 Frankreich-Namibia. Ähm, das große Ergebnis wahrscheinlich Antoine Dupont aus dem Turnier raus, Verdacht. Big Verdacht. G Du hast schon gegoogelt, die Schatten. Fraktur. Äh, wie wie ähm, lange
0: dauert die Fraktur, wenn es das ist, was wir was also, erwarten? Ich
1: würde sagen, mindestens sechs Wochen. Also sechs Wochen, was eigentlich bedeutet, raus aus dem Spiel. Ja, wir wollen halt nicht so viel auf, dem äh, aus aus, aus, aus Maybes hat so ähm, uns verlassen, aber das sah eine heftige Verle Verletzung aus. Wir können halt am Montag ähm, im Review vielleicht noch mehr tiefer eingehen, aber ich meine, das sind die Nachrichten, die die meisten Leuten jetzt ähm, lesen werden. Ähm, genau, sieht aus wie ähm, Bruch oder vielleicht so, ja, mhm. also keine Ahnung, angebrochen im, im Gesicht auf jeden Fall, das Knochen, ähm, dass man letzten Endes, ja, Theoretisch weiß er halt nicht. Beim Fußball kann man vielleicht irgendwie das anders so angehen, aber Rugby, da ist die Gefahr, dass der Kontakt halt dann nochmal stattfindet. Da könnte die Verletzung mal schwierig sein. Ist
0: es die Schuld vom Trainer?
1: Ähm, das
0: weiß ich nicht, ich würde ich halt nicht behaupten.
1: Aber, ähm, Hätte man ja. ihn überhaupt
0: spielen lassen sollen in dem Spiel oder nicht?
1: Ja, kann man so oder so sehen. Ähm, ich glaube, dass er halt wirklich ähm, fully loaded hat in den Spieler reingehen. Um, ja, kann hat, also du hattest auch vorhin geschrieben, kann am Training passieren. Um, der Hakler von Schottland ist die Treppe runter, also gerutscht und runtergefahren hat Gehirneschütterung, also es kann halt alles hat passieren. Um, genau, mehr dazu am Montag auf jeden Fall, aber für ja. euch hot of the press. Also sieht erstmal aus, als ob DuPont auf jeden Fall fehlen wird. Um, genau, aber Montag mehr dazu. Und, Kurz äh, noch Italien-Uruguay. Genau, um. Italien-Uruguay noch von, von ähm, äh, vorgestern meine nicht.
0: Ganz kurz, ähm, Uruguay, super erste Halbzeit gespielt, lag auch daran, dass Italien nicht in den Tritt gekommen ist, zwei gelbe Karten bekommen hat, lagen 17-7 vorne, ich habe das Spiel erst später angeschaut. Absolut Weltklasse für mich. Äh, eigentlich Spieler des Spiels, aber du gibst Spieler des Spiels nicht zum Verliererteam normalerweise, außer du bist Joe Lonsbury. Ähm, Manuel Ardao ähm, ist die 6 von Uruguay, Laut offiziellen Statistiken sechs Turnovers, die meisten in einem Spiel in einer Weltmeisterschaft, andere sagen sogar, dass er noch mehr Turnovers, äh, sieben oder acht bekommen hat und damit äh, Rekordhalter wäre, was oh, wow. ich äh, Wahnsinn finde. Hat in Uruguay gespielt, zwei Saisons glaube ich, wurde da sogar in Super Rugby Americas zweimal hintereinander oder mindestens einmal zum MVP gewählt, der gesamten äh, Saison und spielt jetzt ab nächster Saison, ab Februar 2024 für die Miami Sharks. Also er. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, die, äh, die neuen Santiago Arata, der, der über den hat man schon mal gespielt, der äh, gesprochen, ich. der für Castre spielt ja, auch recht gut und recht hoch. Ne? Man hat halt das deutsche, man hat Leistungsgefälle zu anderen Vorwärts auch gesehen. Und ähm, ja, zweite Halbzeit die gelbe Karte für Captain an zwölf, Andres äh, Villaseca, weiß nicht. Leicht berührt am Kopf, Head-Contact, Dann ein Versuch, glaube ich, von Kanone gegeben, wo ich gesagt habe, boah, ist ein bisschen komisch, obwohl der den Ball verloren hat, meiner Meinung nach. das Naja, aber Italien, wir machen es kurz, hat aufgeredet in der
1: zweiten Halbzeit und es ja. hat
0: gereicht. Das
1: kann
0: man Wir festhalten. können halt
1: ähm, nochmal, vielleicht Montag, ein bisschen mehr über Italien sprechen, aber letzten Endes Nächsten Freitag, also in einer Woche, sind wir da im Stadion mit Neuseeland und Italien. Und du hattest irgendwo gesagt, dass du unbedingt um, jetzt festlegen willst, dass Italien Neuseeland schlägt. Ähm, ich hoffe, du hast Geld drauf draufgesetzt, äh, weil dann wirst du halt schon reich dadurch. Warum, warum schwebt dir das so vor?
0: Weil Neuseeland noch nie so am schwächsten war und Italien noch nie so am stärksten wie zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn Italien, also natürlich nicht, wenn Italien so spielt wie in der ersten Halbzeit gegen Uruguay. Äh, ich weiß, ich habe mir von Neuseeland eine Reaktion im Frankreich-Spiel erhofft, nach dem Südafrika-Spiel, was sie recht deutlich verloren haben. Da kam recht wenig. Wenn es ein guter Tag ist, Italien Disziplin hält, Italien vorne liegt, kann es vielleicht hm. schwieriger für Neuseeland
1: werden als in den vergangenen ja. zehn Jahren, als man mal gespielt hat. Aber ja. gut, ja. wir, müssen dachte, bisschen, ja. wir, wir müssen auf jeden Fall nächste Woche ein bisschen auf jeden Fall nächste Woche ein bisschen früher halt aufnehmen, damit wir halt natürlich, ähm, wir werden halt äh, in Frankreich wahrscheinlich äh, total in der Aufregung vergessen hat, aufzunehmen, beziehungsweise vielleicht machen wir irgendwie so spontan und was, ähm, Aber ein bisschen mhm. tiefer da einzugehen. Ähm, können wir auf jeden Fall vielleicht, vielleicht schon Mittwoch halt machen. Ich weiß, du fliegst am ähm, Donnerstag schon los, Richtung Toulouse. Also ich bin jetzt bei, bei Samoa. Japan, Japan. Japan. krasses Spiel. Und wir sehen uns erst im italien ähm, Spiel in Lyon. Das ist auf jeden Fall ein Mega-Crew. Ähm, auf jeden Fall aus Berlin. Und ich schätze mal, ihr auch zu Hause, vielleicht seid ihr auch da, dann könnt ihr euch Bescheid sagen. Oder wir sehen uns im Public Viewing oder sowas oder vor dem Spiel. Genau, aber lasst uns ein bisschen mehr auf das Wochenende schauen. Ähm, ja. Ich glaube, wir, wir können dazu halt so ein bisschen chronologisch auf jeden Fall durchgehen, aber vorweg kann man halt schon sagen, das Spiel des Wochenendes von der Aufregung ist auf jeden Fall Südafrika-Irland, äh, da geht es wirklich um die Teewurst. Ähm, aber wahrscheinlich sozusagen für das ganze Gruppeneinordnung ist das Spiel Wales is Australian, das ähm, wo wir dann am Ende davon sehen werden, wie die Gruppe potenziell aussehen kann.
0: Davon Hallo. hängt so viel ab, es hängt ja. von der Gruppe, weil äh, dann wird man wahrscheinlich schon eher wissen, wer erster, zweiter wird, auf wen vielleicht England treffen wird, vielleicht mit viel Dusel, es gibt ja. Leute, die halt sagen, ja, 2003 war England auch ein Schrottteam oder, oder vor der WM haben das einige gesagt oder 2007, als England verloren hat in der Gruppe ja. und dann trotzdem ja. nur ins Finale gekommen ist ja. und denselben Dusel, also England kann an einem anderen Tag auch wieder Fidji schlagen. Wenn ja. Fiji wieder sechs sieben Lineouts verliert, Game Management und und und. Aber Dann, gut, ja chronologisch.
1: Ja, ja lass uns einfach erstmal anfangen. Wir können halt natürlich tiefer zu, zu England halt, ähm, reingehen und auch über die nächsten Wochen, ähm, weil es heißt sich ein bisschen mehr steigert. Argentinien Samoa ist heute Abend äh, beziehungsweise heute Nachmittag. Ähm, das ist einfach die, ähm, das, das, also das erste Mal, dass wir Argentinien sehen werden, nachdem die hat so deutlich ähm, England unterlegen war, was können wir von Argentinien heute Abend erwarten?
0: Also hoffentlich mehr. Also bisher die riesen Enttäuschung. Jetzt eine recht lange Pause gehabt. Äh, wenn man sich mal die Statistiken anguckt von Argentinien, wie wenig einige Leute, zum Beispiel wie die letzten drei, wie viele Meter die gemacht haben im Spiel, ähm, was sehr enttäuschend. Nicht viel Game Management von ähm, Argentinien. Nun versuchen in letzter Minute. Naja, aber für also für Argentinien ist es mehr ein, ein, ein... Der Druck ist viel größer da, bin ich der Meinung, weil wenn sie das verlieren, dann ist eigentlich vorbei. Also dann streiten sich Samoa und Japan wahrscheinlich um den zweiten Platz. Ähm, das heißt, der Druck ist mehr auf Argentinien. Ja, wir haben alle gesagt, äh, Buffelli äh, sollte mehr kicken, kann von überall her kicken, nichts passiert im England Spiel, Ja, ähm, auf der anderen Seite Samoa hast du als Startverbinder wieder, ähm, als Startflyer hast du äh, Lilia Fano, der auch super kicken kann. Ich weiß nicht, also noch schlechter kann man kann Argentinien spielen als gegen England, oder?
1: Ja, wo ich halt so, wo ich ein bisschen nicht Angst habe, wo ich halt das schwierig ähm, habe, dann einzuschätzen letzten Endes, ist, wir wissen halt noch nicht warum die so schwach waren, also was woran hat, lag das? Weil das hat, ähm, wären die hat mit 15 gegen 15 trotzdem irgendwie so unterlegen gewesen oder war es einfach nach der Reaktion, dass sie sich mehr unter Druck gestellt haben mit der roten Karte für England oder whatever? Ähm, und dass sie irgendwie, was bei mir so am schockierendsten war, was dieses Halbzeitpause irgendwie kein wirklichen großen Reaktion äh, zu den Ereignissen mm. in der ersten Halbzeit ähm, und ich weiß nicht, jetzt wer hat Checker viel Zeit gehabt haben, da zu stewen, also ein bisschen seinen eigenen, kann man das auf Deutsch sagen, seinen eigenen Saft zu kochen. Nee, sag ja, so. mal. Ja, ich glaube, wir verstehen, was du meinst. Ja, ihr, ihr versteht eh immer, was ich halt meine, ähm, aber letzten Endes... Da würde er schon gegrubelt haben, hey, was ist da passiert? Also an sich auf dem Papier, also hat 15 sehr talentierte Leute bei Argentinien. Mhm. Und es war so ein kollektives Versagen, hat letztes Mal. Und was ich halt nicht einschätzen kann, ist, wie die Reaktion ist. Argentinien ist, ist und war hat immer sehr ein sehr emotionales Team, letzten Endes. Ein sehr, quasi, wir müssen uns hochpushen, sozusagen, um diesen mhm. ja, Level zu erreichen. Und ich meine, mehr Futter brauchen die ja nicht, weil gegen England zu verlieren, sehr deutlich, und so eine der Kapitulation zu sehen, mehr Feuer brauchen die halt nicht unter dem Popo. Und ich denke halt mal, es kann halt nur in eine Richtung gehen. Die können halt nur loslegen wie die Feuerwehr. Aber dann ist das halt auch, also das, das wäre so, wenn wenn du mich wirklich hart auf hart, so, äh, wenn ich halt auf mein Haus setzen müsste, würde ich sagen, die legen halt los für die Feuerwehr und knallen halt wirklich rein und ja, würde es halt deutlich werden, auch vielleicht über das gesamte 80 Minuten. Dann wiederum habe ich einfach so eine Angst zu sagen, dass sie wirklich halt loslegen, aber dass Samoa das abfedern kann, weil jetzt ist. Und sozusagen meine Einschätzung nach Sonoma auf einem anderen Level, wie, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und was er hat eh bieten können, das quasi dieses physische Stärke. Hm. Das heißt, glaube ich mal, dass dieses Feuer gegen Feuer mit physischer Stärke wird hat sich ausgleichen mit Argentinien. Also ich glaube, dass es dadurch nicht, dadurch wird das Spiel halt nicht gewonnen oder äh, verlieren. Ähm, ich glaube, hat mal was ich halt bei Samoa nicht einschätzen kann, ist, was können die halt noch drüber hinaus, das ist halt noch so ein bisschen unklar. In den Vorbereitungsspielen gegen Irland haben wir gesehen, die können halt schon taktisch kicken, die können halt schon das Spiel halt ein bisschen managen. Aber können die das 80 Minuten lang und gegen mhm. Argentinien, wenn es, wenn es um die Wurst geht? Und das ist, wo ich halt noch nicht Deshalb ist für mich so ein absolutes Rätsel dieses Spiel und es ist also so ein bisschen ich würde halt behaupten, dass beide Mannschaften diese physische Stärkert haben und emotional auf den richtigen Punkt sind. Aber wie die dann taktisch und einfach so mit einem ruhigen Kopf das hat angehen, kann ich Stand heute, beziehungsweise von dem, was ich gesehen habe, nicht einschätzen, wie wird es halt so weitergehen letzten Endes.
0: Ähm, Nochmal kurz zu Argentinien. Äh Argentinien hat zwölf Tage Pause, Samoa hat eine viel kürzere Pause gehabt. Argentinien macht nur drei, ähm, drei Wechselungen. Also ich glaube, Bello und Petty kommen rein in die erste und zweite Reihe. Und in der Hintermannschaft wird nur ähm, Moroni als, als Center startet. Das heißt, Checker vertraut eigentlich schon dem Großteil der Mannschaft. Das heißt, er sieht jetzt nicht, dass halt, der, äh, na, dass halt die Einstellung der Spieler das Problem war und nicht die Spieler an sich. Ähm, ja. Und wie, wie du sagst, was wird die Reaktion sein von den zwölf Leuten, die auf jeden Fall gestartet sind gegen England und die wieder auf dem Platz stehen? Ne? Ähm, kann natürlich auch sein, dass, dass es übermotivierend dann ist. Ähm, in Soitien, das spielst du spielst heute in Soitien, ja. ist mittags ist Regen angesagt, leichter Regen. Der Ball scheint sehr, oftmals sehr slippery zu sein bei einigen Spielen. Ähm, mal sehen, wem das eher in die Hände spielen wird. Also ich sehe eigentlich die Stürmer von Samoa vorne, muss man halt schauen, wie sind die an ihren offenen, wie viel Disziplin, ähm, wer wird seine Lineouts gewinnen? Das war ja die äh, Frage in der Vorbereitung. Wenn Samoa auch 60, 70 Prozent nur ihrer Lineouts gewinnt, wird es natürlich für Argentinien auch einfach. Ähm, ja, Samoa, ich meine gegen Chile, was hat man da gelernt? Die ersten 20 Minuten, das war meine Wahrnehmung, hat nicht so wirklich geklickt. Aber World Cup sagt jeder... Kommentator ist alles about building momentum und du kannst halt ein schlechtes Spiel gegen Chile haben und dann langsam aufbauen, aufbauen, aufbauen.
1: Ähm,
0: ja, so also, hat Samoa den Vorteil hier sogar.
1: Ja, also an sich ist es halt, also man muss einfach so sagen, bei den Weltmeisterschaften geht es halt wirklich darum zu gewinnen, also das Spiel zu gewinnen um jeden Preis. Und letzten Endes, wir mussten halt nicht unbedingt die überzeugendste ähm, Leistung von Argentinien sehen. Aber die mussten halt hier gewinnen. Also wirklich, ja, Punkt aus. Und ähm, der Druck ist halt da enorm hoch. Ich glaube, dass sie halt eine gute Reaktion zeigen werden und ähm, auf dem Level sind und dann irgendwie vielleicht in den letzten 15, 20 Minuten sich distanzieren werden von Samoa. Next up in the chronologische order ist dein, also eins von deinen Lieblingsmannschaften, äh, Georgien gegen, gegen Portugal. Ähm, was, was hast du durch deine Insider-Sources äh, jetzt über Georgien erfahren für dieses Spiel? Ähm, ich habe gar nicht,
0: ich war gestern gar nicht beim Training, ähm, oh. deswegen, also das wow. Erste mal, schon, wow, here we go. Ja, ich war da, aber nur weil der Bayerische Rundfunk da war und ich kurz mal mit dem Bayerischen Rundfunk reden musste, Alter, ich jetzt am Wochenende gar nicht spielen werde, ja, bin ich dann doch gestern früher abgehauen. Ähm, egal, also Georgien nochmal zurück zum Australien-Spiel, das Ergebnis reflektiert nicht ganz, wie gut vielleicht Georgien war. Also, dass sie eigentlich besser waren, als das Ergebnis vielleicht darstellt. Ein, zwei richtig falsche Entscheidungen getroffen. Georgien wechselt ihr Half-Pairing aus. Also, die 9 und 10 sind auf jeden Fall ganz neu. Favorit ist, auf dem Papier müsste eigentlich Georgien sein. Ich glaube, das letzte Spiel hat Georgien gegen Portugal in der European Rugby Champions Cup mit 38, 35, 11 gewonnen. Ne, Portugal eigentlich auch nur Vierter in der Endwertung. Ähm, Favorit ist eigentlich Georgien, aber wir haben gesehen, dass Portugal einem das Leben schwer machen kann. Mhm. Ich glaube, im Camp für Portugal war sogar Victor Matfield. Ja, bei der... Gassen, also daher diese
1: Gassen-Variante ähm, auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau, also Georgien wird enttäuscht sein, insgesamt von einem Ergebnis gegen Australien. Ich sehe Georgien vorne. Ist halt die Frage, also deren Scrum war, Scrum war nicht gut von Georgien gegen Australien, aber das ist jetzt auch nur Portugal und nicht mehr Australien. Also da steht kein Taniere Tupro mehr da, sondern halt die portugiesischen Stürmer. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Georgien dazu zu alter Stärke zurückfinden wird und Portugal overpowern wird, wie man so schön sagt. Ähm, mhm. Oder?
1: Ja, ich versuche halt so ein bisschen so auf die ähm, Prognosen, die im ähm, zu schauen. Ich meine, Georgien hat sehr starke Favorit, hat letzten Endes. Und mhm. äh, ja, also keine Ahnung, irgendwie schon mit einem deutlichen Abstand für das Punktezahl. Ähm ist auch so ein bisschen, dass wir halt, ähm, sehr gute phasenweise Sachen gesehen haben von Portugal natürlich ähm, und äh, gegenweise sehr schlechte phasenweise Sachen gesehen haben von, von Georgien. Es ähm, fehlt quasi dieses komplett abgerundete Spiel. Vielleicht waren die im ersten Spiel halt leicht nervös. Ich, man weiß es ja, hat so nicht so ganz. Ähm, natürlich dieses äh, weggeschmissene ball ähm, dann gleich äh, auch rausgefangen von Australien und wirklich hat so einen Game-Changer-Moment. Ähm, ja, letzten Endes natürlich würde ich halt drauf tippen, dass Georgien halt hier gewinnt. Ich ähm, glaube, das könnte vielleicht, ja, also so, so wie du halt gesagt hast, hier mit 35, zu so, keine Ahnung, 15 oder sowas, also könnte schon so in die Richtung gehen. Also ich glaube, dass es das halt ein bisschen offener gestaltet wird. Und ähm, genau, Georgien ist dafür bekannt, einfach so im Sturm, also und den Standards halt gut zu haben. Und ich glaube, nachdem die jetzt so ein bisschen nicht so gut da waren im letzten Spiel, dass sie auf jeden Fall da mehr Trainingzeit investiert haben. Und es ähm, wird denen halt nicht nochmal vorkommen, dass die da so deren Stärke hat, äh, so schlecht präsentieren, letzten Endes. So wie sehe hat äh, Georgen hier vor, auf jeden Fall.
0: Man muss halt schauen, wie, ich weiß nicht genau, die neun 10 kombinationen also die alte, die, die gegen Australien gespielt haben, war an neun Vasil lopchan und an 10 Luka Matkawa. Die sind beide jetzt ähm, nicht mehr in der Start. Start 15, dafür halt äh, Gela Ap Aprazice und Giro Abstandanze. Ähm. Wie gesagt, die beiden, die beiden Neun und Zehner jetzt, die jetzt spielen werden, sie spielen, glaube ich, beide in Frankreich. Einer für oh, Montabon, Montabon, Montaba. Montabar, ja. Ja. Äh, D2 und äh, Aprajice spielt, glaube ich, für Montpellier oder hat für Montpellier gespielt. Äh, ja, ich bin gespannt, wie die beiden, ähm, wie das Spiel, wie die beiden das Spiel verändern werden im Vergleich zum Spiel gegen Australien ansonsten, ja, sehe ich halt auch Georgien vorne.
1: Ja, Georgien muss auf jeden Fall hier punkten und eigentlich so einen Bonuspunkt holen, damit quasi so mit äh, Druck hat aufbauen, quasi auf die Australien-Fiji-Wales-Kombination. Und ich glaube, das hat wirklich, wirklich wichtig, dass sie ein Zeichen setzen dafür, dass sie ja da, ja, in den offenen Spielen noch sozusagen mit dabei sind und hat mitbestreiten wollen, wie diese Gruppe hat ausgeht. Ähm, natürlich mit den mit es äh, das spielen wo, wo, wo wir gleich ja dazu kommen. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich mal, dass Georgien muss hat wirklich halt hier Zeichen setzen, hey, wir sind nicht zu so unterschätzen und hat wirklich einen, ja, einen deutlichen Sieg mit Bonuspunkt einfahren. Ähm, machen wir eine kurze Pause und dann kommen wir zu den äh, restlichen Spielen. Also bis gleich bei Vorpass. sich was Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport
1: tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Willkommen zurück. Genau, wir haben jetzt eigentlich schon besprochen, England, Chile. Weiß nicht, wenn er also muss man wahrscheinlich nicht so viel darüber sprechen, aber grundsätzlich... Sehen wir da wahrscheinlich England relativ weit vorne. Die haben jetzt äh, relativ durchgemischt. Marcus Smith auf 15 ist wahrscheinlich die große Nachricht. Mit Owen Farrell hat er zurück auf 10. George Ford auf der Bank. Big G, ich wollte mit dir halt so ein bisschen teilen. Ähm, wir Hallo. haben ein bisschen gehatet, oder Beziehungsweise ich hate ja, ja wahrscheinlich ever, äh, immer. England hat natürlich. Ähm, aber letzten Endes da Macht mir so ein bisschen Angst zum einen, wie die hat relativ lässig durch die Gruppe kommen äh, bisher ähm, und wie dann die Paarungen hat aussehen können. Also, wenn wir jetzt so nehmen, wir kurz raus für das Preview für dieses Wochenende und geben uns ein bisschen Zeit für Longer View. Ähm, ich denke, hat wenn England hat hier Gruppen erste wird und zum Beispiel eine andere Gruppe Fiji äh, zweite wird, ähm, dass dass England schon, also das ist einfach zu, zu geil eine Vorlage, also diese Revanche-Spiel für das, was passiert ist im Sommer, dass sie da den ähm, overpowern werden. Also ich sehe, also ich, ich mache mir so ein bisschen Angst, wie ja. England hat spielt gerade, weil das ist super frustrierend, dagegen zu spielen. Also das sieht zwar nicht schön aus, aber das, was die halt machen, machen die halt perfektionsmäßig hat äh, zu Ende. Und so langsam haben die einfach die Spieler Weckt aus diesem Winterschlaf aus den letzten Jahren, was auch immer da stattgefunden ist mit Eddie Jones oder die schlechte Stimmung. Aber wenn ich halt so einen Courtney Laws oder Toji halt so sehe, George Ford, Leute, also zum Beispiel jemand, der hat so eher von der Nationalmannschaft nicht also nicht mehr involviert war, Tua hat wieder auch, so langsam habe ich so ein bisschen Angst, wie die halt so einen Fahrrad halt aufnehmen, dieses Momentum halt durchs Turnier gehen aber erstmal immer noch in einem niedrigen Gang fahren, weil die nur so fahren müssen. Also das, was sie bisher gemacht haben, war natürlich qualitativ sehr hoch. Aber ich glaube nicht, dass sie da sitzen und sagen, "Boah, wir sind komplett schlapp." Und jetzt, indem wir mhm. fürs Wochenende gegen Chili sehr viel Durchwechseln können und sich das erlauben können, hast du da einfach so die Top-Leuten, also zum einen relativ geschont in Anführungszeichen mhm. und Trotzdem irgendwie eine gute Stimmung, im Kader. Jetzt wird halt jeder so irgendwie so zu, zu ein paar Minuten kommen, auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich so perfekte Bedingungen für so eine Weltmeisterschaft, oder? Nein. Also, genau wie du sagst, auch wenn ich
0: dir natürlich ungern zustimme, aber was Steve Borswick auch intern in England, wir hören ja auch englische Podcasts, ne, wie viele Leute sich lustig machen und ihn imitieren und nachmachen und sagen, ja, hier, äh, Steve Borswick ist, äh, ist es nur ein langweiliges Kick-Return-Spiel und es ist alles sehr statisch und die Spieler dürfen nicht frei entscheiden und so weiter und so fort. Ja, aber who cares? Es klappt. Jetzt ist die Weltmeisterschaft. Jetzt ist das Fittich-Spiel fast schon vergessen. Ähm, Jetzt hat man im Chile-Spiel die Chance halt, ähm, wenn ich glaube, die gesamten Tide Five-Stürmer sind eigentlich äh, bisher Auswechselspieler, die, die nicht viel dran kamen. Man hat immer noch eine super starke Hintermannschaft. Gut, Danny Kerr kommt rein, ist vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich bin eigentlich super aufgeregt über Max Malins, Harry Arundel ja. und Marcus Smith an 11, 14, 15 und Elliot Daly mal als 13. Das ist halt das, das ist die ideale Situation für England. Du hast die beiden ersten Spiele gewonnen, jetzt kommt der schwächste Gegner, die man nicht unterschätzen sollte, aber die trotzdem nicht so stark sind wie Uruguay. Das muss man halt ganz klar sagen. Gut, natürlich kann man sich noch Kapital einen kapitalen Fehltritt leisten und das kann wirklich alles schief gehen, aber mm, das, das, das sehe ich halt nicht. Und du hast halt immer noch eine, eine Backrow. 6, ja. 7, 8, Ludlam, Willis, Wunipola. Das, also das sind Leute, die haben auch schon zusammen gespielt. Das, die Kombinationen sehen echt interessant aus. Und ja. jetzt ist das ideale Spiel, um das auszubringen. Und wie du sagst, es, Fiji, es, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man gegen Fiji spielt. Es wird vielleicht dann ein 50-50 Spiel, vielleicht sogar ein
1: 70-30 Spiel für England. Ähm... Ich habe einfach Angst, also vorher habe ich mir einfach Gedanken, ich war am Bus vorhin, auf dem Weg nach Hause und habe einfach gedacht, ey, es ist einfach komisch, weil vor dem Turnier hat man gedacht, boah, fahr raus, bin du aus aus dem ersten Spiel. Ja, wenn die das verlieren, wenn, wenn die das verlieren, ist ein ganzes Turnier dabei und dann bringt halt nichts, wenn sie zum dritten Spiel irgendwie zurückkommen. Und dann habe ich jetzt einfach gedacht, das hat sich einfach, das, das hat gar keinen Einfluss darauf gehabt, also im Sinne von ja die haben, also keiner hat so geweint, dass sie halt nicht da sind, sondern einfach gnadenlos weitergemacht. Und egal, was man von den beiden hält, die sind auf jeden Fall eine Verstärkung für die Mannschaft, für irgendeine Mannschaft letzten Endes und für die Art und Weise, wie hat ähm, jetzt, ähm, ja, Borswick den Team aufgestellt hat. Und das ist einfach zwei komplett frische Spieler, äh, die da reinkommen, die mega Bock haben werden zu zeigen, hey, sorry, ich habe jetzt kurz mal Sommerpause gehabt, aber jetzt Rambazamba ähm, weiß ich wirklich halt nicht, also ich so langsam habe ich so ein bisschen Angst, ähm, das Einzige bei England ist halt so, wenn es hart auf hart kommt, also ich meine das ist okay mit, keine Ahnung, Malens und Arundel und äh, Smith und so in der Back 3, aber und Daly in der Innen, also aber das ist halt irgendwie so eine B-Konstellation, also das wurden die halt im Viertelfinale nie, wurden die halt sich nie aufstellen, ähm, deshalb bin ich mal ein bisschen unschlossen, was für eine Spielweise wir jetzt sehen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich ähnlich aufstellen wie gegen Argentinien oder mhm. im nächsten Spiel. Letzten Endes denke ich halt auch nicht, dass sie einfach nur so Jouet Jouet spielen werden. Aber ich glaube, aus der Konstellation von Spielern werden wir halt nicht viel lernen können aus dem Spiel. Aber so also grundsätzlich jetzt mit einem Blick nach vorne ein bisschen weitergerichtet ist ein bisschen beängstigend, wie viele Spieler die jetzt erst integrieren, sozusagen in der 22, 23. Ähm, und was für ein Potenzial die halt noch haben, wenn die halt diesen Spiel so 1 bis 10 haben, was wir ja schon gesehen haben. Aber wenn die halt noch mit ein, zwei Leuten dazugeben können, ähm, mache ich mir ein bisschen Sorgen.
0: Alles in der Gruppe hängt eigentlich von Samoa ab mittlerweile. Wenn Samoa heute Überraschungssieg, vielleicht Überraschungssieg gegen Argentinien erzielen kann, ja, dann bleibt noch das Samoa-England-Spiel am Ende, aber dann geht es ja eigentlich nur noch um die Entscheidung, Erster oder Zweiter. Ähm, wie du sagst, es ist, es ist skurril, aber so ist es halt. Ne? Das ist halt Weltmeisterschaft, es ist die schwächste Gruppe, aber ja, wann spielt denn England dann
1: das, das nächste Mal eigentlich? Polizei suchen nicht. Ähm, England spielt das nächste Mal. England Samoa, 7. Oktober. Hm. Okay. Also haben ja. erstmal Päuschen.
0: Gut, wahrscheinlich das, das schwächste Spiel der, dieser Gruppe dieses, dieses Wochenendes. Ja. Ähm, hoffen wir trotzdem das Beste für Chile über Chile, können wir glaube ich nicht viel sagen. Aber
1: über Südafrika in Irland, was dann am 21 Uhr äh, stattfindet, Start the France Company, here we go. Ähm, darauf, haben seit, äh, wo, darauf haben wir seit drei Jahren halt gewartet. Und ähm, ja, ich glaube mal, Saxon ähm, hat gemeint in der Pressekonferenz, dass äh, 30.000 Leute aus Irland kommen werden. Ähm, ob sie alle ins Stadion passen, das wissen wir halt nicht. Ähm, aber letzten Endes Absolut Krachhausspiel. Was oder was ist jetzt deine Vorstellung von dem Spiel? Beziehungsweise, wie ist dein Gefühl jetzt?
0: Ich habe so viele Fragen an dich, weil du der Experte bist und ich war okay. die letzten 48 Stunden nur mit diesem Spiel beschäftigt hast. Also, ich glaube, ach, 48 also es ist, Monaten. Es ist unglaublich, wie viel. Ähm, wie viele Kommentatoren immer noch Irland immer noch sagen, ja, Irland sollte nicht an Nummer 1 sein in der Welt gerade englische Leute oder so. Dabei ist das hier eigentlich das Most Talked Game About. Also mehr noch als Frankreich, Neuseeland, weil viele Leute Frankreich im Gegensatz zu mir vorgesehen haben und hier reden die Leute halt die ganze Zeit. Jetzt noch dazu der verrückte in Anführungszeichen 7-1-Split ähm, und wie man das knacken kann und wie man die Rush-Defense knacken kann. Ja, also was ich ich glaube, du bist in die Falle reingefallen. Also, ja, weil, weil wir jetzt darüber reden. Reingefallen. Ja, weil wir jetzt darüber reden, das dachte ich mir auch. Ne? Wovon will Südafrika ablenken? Das ist wie Eddie Jones, oder? Das ist,
1: also, ich habe in Vorbereitung, natürlich, weil wir halt Thema Dedication und Ernst nehmen ähm, für, beim Podcast hoch hat, hat hochhaben. Ähm, Vorbereitung dafür, Irland, Südafrika, ganzes Spiel geschaut, November, jetzt letzten Jahres. Also, das ist halt das nicht mal. Das fällt Jahr mir sofort her. was ein. Ja,
0: Öland okay. super die Mall neutralisiert. Credit to Paul, Lecom ne, dreimal angesetzt zum Mall, glaube ich, und Südafrika ist immer stehen geblieben. Fällt mir gerade so spontan ein. Aber erzähl weiter, du so, hast das Spiel ich angeschaut. Er hat ganz viele
1: Punkte hat. Wir können viele Punkte hat durchgehen. Also ja. so, ich würde halt erstens anfangen, Aufstellung. Die Aufstellung ist eine sehr ähnliche zu dem, was hat im November stattgefunden ist. Also außer quasi so ein, zwei kleine Endungen, aber es haben halt Leute gefehlt. So wie jetzt mhm. bei Südafrika. Und letzten Endes, wenn man hat so weiterdenkt und denkt hat, jetzt, äh, als hat auch bei Irland ein, zwei Leuten gefehlt, aber das ist halt egal. Und der Punkt ist, hat letzten Endes, liste mal auf, wer jetzt als absolute Safe 23, wenn nicht 15, hier fehlt. Wer, wer fehlt gerade von Südafrika, der 100% in der 23 jetzt wäre? Andre Pollard. Pollard, Nummer eins, nochmal. Ähm, wer fehlt noch? Hm,
0: weiß nicht. John Vermulen? Nein. Nee, der spielt das ist zu alt. Der spielt wer fehlt noch? Max. Marx. Malcolm Marks. Lucanio Arm. Lucanio Arm. de Jäger. Luke, ja. Das sind ihre Starter.
1: Das sind halt Leute, die 100% hier starten wurden. So. Und das ist dazu, so, wenn man das einfach so flippt auf die andere Seite und sagt, hm, wenn Irland jetzt in dem Spiel reingehen würde, ohne Dan Sheen, ohne James Ryan, ohne Gary Ringrose, ohne Saxon, wie würde jetzt das irische Media oder die Leute drüber nachdenken? Die würden in die Hose machen. Die würden halt sagen, what? Das sind absolut vier Leistungsträger, die fehlen von dem Start 15 bzw. 23 und würden halt anders angehen. Du hast ja gefragt, wo, wovon wir halt Südafrika ablecken. Das zum Beispiel, davon werden die halt ablecken. Diesen 7-1-Ding ist absolutes Quatsch. Also es ist es halt natürlich ähm, cool, dass halt jemand sagt, okay, das ist halt nicht illegal oder so, kann man halt machen. Da, damit würde ich halt nichts dazu sagen. Sondern Erasmus und Ninebar, die wollen halt einfach mal deren Story halt irgendwie erzählen, um mhm. irgendwie die Aufmerksamkeit woanders hinzurichten. Warum reden wir halt nicht darüber? Da fehlen hat vier, fünf absolute Leistungsträger. Und ey, jetzt und können dein, wir halt nicht zitieren. Ich will, Also es kann halt böse aussehen am Sonntag, wenn wir sprechen. Aber Irland wird das Spiel deutlich gewinnen. Erstens, 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 erstens. Und hier ist, this is the why. Okay, und es kann auch sein, dass es komplett Quatsch ist und ich daneben lege, aber wir machen das halt nur als... Das ist halt nur unser Nebenverdienst, wo wir halt nur so 100.000 im Jahr äh, jeweils damit verdienen, hier diesen Podcast. Hashtag Big Joke. Aber letzten Endes, warum? Irland hat A, es fehlt, also es fehlt halt niemand, letzten Endes. Ne? Also wir sind halt in absoluter Top-Besetzung. Nur Dan Sheen auf der Bank, oder?
0: Ist nicht der Sheen vielleicht besser Der ist auf der Bank, aber oder? egal,
1: der ist da. Okay. Und zum Beispiel, das würde halt fast wie ein Heimspiel ausgetragen werden. Also ich glaube, die Stimmung wird auf jeden Fall eher Richtung irische Stimmung hat sein. Die Franzosen werden halt, kann ich halt noch nicht Einschätzung für wen die halt lieber sind, aber es wird auf jeden Fall in sehr starke Richtung Irland gehen. Die werden halt einen Support hat da haben. Und wir haben aus dem Spiel in November, wenn man es halt anschaut, viel gelernt. Natürlich muss man halt erwähnen, dass Südafrika an dem Tag, niemand dabei hatten, die kicken könnte. Also Kobe hat gekickt, Willems hat gekickt und ja, they couldn't kick snow off a rope. Also, mhm. desaströs. Aber letzten Endes, diesen Feinen Unterschied und alles alle sprechen von diesen Blitz-Defense und Seven-One-Split. Mhm. Also, aber das ist wirklich alles, 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 alles nur eine Abdeckung von Shit. Guck mal das Spiel. Geht mal, also ohne, dass ich halt Werbung für eine, eine Plattform hat, mal. geh mal auf YouTube, guck mal dafür gegen Irland an im ähm, November. Es mhm. hat nicht das anschaulichste Spiel ever, aber schaut mal an mhm. Rob Balakun, der hat nicht mal ansatzweise in der Nähe von der gesamten Squad war, war auf der Ecke. super Spieler aber James Lowe ist auf jeden Fall ein besseres Spieler. Mhm. Gleich nach 20 Minuten, 12er von Irland verletzt, Stu McCloskey muss halt runter, kam Jimmy O'Brien, der hat sonst also als utility Back reinkam, muss er halt auf 13 spielen, Ring-Rose muss auf 12 spielen. Gleich von 20 Minuten hat er an. Trotzdem hat Irland das geschafft, mehrere Möglichkeiten zu schaffen, wie die diesen ganzen, in Anführungszeichen, Blitz-Defense ausgearbeitet haben, beziehungsweise ausgenutzt haben, um den Ball in die Weite zu schaffen. Und im letzten Fall hat einfach der letzte Pass, beziehungsweise nicht fangen vom letzten Platz, Pass, Dazu gesorgt, dass äh, Südafrika den, den Kampf da in dem Sinne gewonnen hat. Natürlich kann es auch jetzt so gehen. Aber blick mal jetzt zurück zu dem Versuch von Mark Hansen, wo er sechs Leute ausgesteppt hat, am Wochenende <lacht> gegen Tonga. Das lag daran, dass genau Kinen diesen Pass gemacht hat, wo er wusste, ich werde in zwei Teile jetzt von, von Feketore geschnitten werden. Und ich werde einfach im Krankenhaus danach liegen, aber ich passe meiner Bar perfekt. Und Hansen hat die Möglichkeit, in die, in die Weite dann zu kommen und dann wieder reinzusteppen. Die Möglichkeiten gab es gegen Südafrika. Und natürlich können wir hat jetzt stundenlang nur über dieses Spiel, aber die Möglichkeiten gab es in diesem Spiel ähm, gegen Südafrika in November. Und die werden halt, also dann wird, ich glaube, so ein ähnliches Spiel hat machen. Wenn ihr ähm, jetzt am Samstag schaut, ich glaube, dass es viel dadurch kommen wird, dass Irland versuchen wird, auch wie im November, dann diesen Kick, also einen Boxkick, aber so aus dem Mittelfeld, also was man sonst normalerweise nicht machen würde, so einen Hochkick, was so ein bisschen so 50-50 sein wird und extrem viel Druck drauf machen werden. Einfach so aus dem aus dem Boxkicks, sozusagen mhm. aus dem Mittelfeld einfach so einen Hochkick machen, so kurz vor dem 22 Land und einfach Hansen, Lowe, Keenan da hinschicken werden, um einfach Druck draus zu machen. Wenn es halt nicht klappt, keine Ahnung, wird halt nochmal neu gesammelt, aber da werden die halt einfach so den Druck machen, dass Südafrika nicht in diese Bewegung kommt, okay, wir machen das Blitz-Defense, zum Beispiel, das hilft dir nicht, wenn so ein Boxing kommt, dann bist du halt in Rückwärtsbewegung und das haben die jetzt versucht im November und ich glaube, das wird auch auf jeden Fall noch der Taktik hat sein und erstmal dieses Sit-Down machen, dass sie dann später den Bar öffnen können. Und okay. ähm, davon, also deshalb, wie gesagt, können halt am Montag das alles rausschneiden und dann zurückspielen und sagen, ey, du kannst uns so fahren, daneben, aber Die. Andererseits, andererseits würde ich viel äh, weniger Selbstbewusstheit reingehen, wenn von uns fünf Leute äh, fehlen würden, fünf Leistungsträger zum einen, und zum anderen dieses ganze 7-1 und Blitz-Defense, also Warum? Also Gut, die, aber ja, das,
0: das sind jetzt zwei verschiedene Dinge, 7-1 und die Blitze. Ich meine, diese, diese nee, schnelle also rush das,
1: Defense. Ah. Ja, aber das da, hat so das, das uh, Narrativ von so dafür mm. liegt in deren Händen. Früh. Dienstag haben die in Squad schon bekannt gegeben, müssen mm. ja nicht, nicht heute warten. Haben die einfach gemacht, zu sagen, boom, we want to get in your head here. Und das ist das Einzige, mm. was sie hat machen können. Und Irland, also das pehlt hat so ab. Denke ich mal. Mhm. Also, würde ich da behaupten, zumindest kann ja unter dem Druck in Samstag komplett ah, okay. in die Hose gehen. Und der letzte Punkt, ähm, sorry, der letzte Punkt, was sie hat noch ähm, in dem Sinne mit reinbringen will, ist diese 7-1. Die Zeit verkaufen und ich habe auch mit einem Freund gestern schon gesagt, geil. Nach 14 Minuten kannst du das ganze Sturm hat ändern. Aber das, der Unterschied im November-Spiel, wo Südafrika überhaupt dann um im zweiten Halbzeit rangekommen ist, ist durch die eine Einwechslung von Willy Leroux. Es hat mit der Sturm hat nichts zu tun gehabt, also jetzt mhm. grob gesagt. Leroux kam halt rein und hat einfach eine komplett andere Perspektive rein. Südafrika hat jetzt schon deren Hand gezeigt, Leroux wird halt beim Spiel halt nicht dabei sein und in der Hintermannschaft kommt nichts mehr. Also das, was ihr auf dem, auf dem Plan sieht von der Hintermannschaft, das ist alles, was sie zu so bieten haben. Und wenn ich jetzt normalerweise das sehen würde, auch würde ich halt sagen, das, davon bin ich halt nicht beeindruckt.
0: Es ist komisch, dass halt ne, nur Kobus Reiner kann mehrere Positionen abdecken. Quagga Smith war mal siebener Spieler, kann vielleicht auch noch
1: einiges abdecken. Aber ja, na, also ich, als abdecken, als das aber das Spiel hat, Ende nach 60 Minuten. Wenn das Spiel eng wird, nach 60 Minuten. Ja. Da war es im November so, dass LaRue reinkam, absolut komplett andere mit diesen extrem flachen Passen, extrem andere Links- und rechtsart Angebot haben mit willems und LaRue und solches. Das wird es halt nicht geben, also beziehungsweise das werden wir halt das Spiel übersehen und entweder passt man sich halt dran und sagt, aber ich meine, dieses wir können halt das Spiel eröffnen oder ändern und das hat Irland noch die Möglichkeit mit 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 Henshaw zum Beispiel auf jeden Fall und Crowley hat also deshalb weiß ich ja Ich glaube, das ist alles so ein Move, um wirklich die Aufmerksamkeit nur davon abzulenken und finde das ja so ein bisschen
0: risiko chancen betrachtung darüber reden die wenigsten Leute. Ne? Also das Erste, was mir eingefallen ist, es gab, ich weiß nicht, ob es das ähm, Heineken-Champions-Cup Semifinale war, ich weiß nicht, ob es Toulouse war oder ob es Bordeaux war, die auch irgendwie ähm, ganz komischen Split auf der Bank hatten, darüber haben wir auch geredet. Toulouse, aber das war Und, Pro-, pro ähm, Ja, dann war es auch Pro-14 Semifinale, Semifinale, wo halt auch irgendein wichtiger Hintermannschaftsspieler sich verletzt hatte,
1: 10, 12... Nein, dann haben die und dann kein... Porn auf 10 gestellt und Intermark auf Und 12. die haben das Spiel verloren, oder? Äh, nee, die haben das, ich äh, glaube, das war das top haben die vielleicht gewonnen, aber dann haben die, ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ja, ja genau, also das kommt ja auch noch dazu, ne? Wenn halt jemand sich, in a, das kann ja bei so einem intensiven Spiel, äh, ist das ja nicht unwahrscheinlich, dass sich halt ein äh, Delende oder Creel, äh, Creel verletzen werden vielleicht. Das muss man gucken. Ähm, ich bin halt gespannt Südafrika, ob die den Breakdown sehr langsam machen, was ihnen entgegenkommt. Ne? Dass Man versucht halt andauernd am Ruck äh, alles zu verlangsamen, was äh, gesetzlich im, im, im Rahmen der, der Regeln möglich ist, weil das wird Südafrika in die Hände spielen. Ne? Weil man halt dieses Forward-Dominante Pack, Pack hat und man will es wahrscheinlich auch unterbinden, dass Irland schnell spielt. Und da kommen wir jetzt auch zur Blitzdefense. Nochmal, also wie, unabhängig jetzt von dem Spiel, wie kann man es am besten, wie, weil wir beide haben Jim Hamilton geguckt und Ronan O'Gara, was haben die gesagt oder was hat Ronan O'Gara gesagt, was soll sie nicht machen und was soll sie eigentlich machen und was kann Öland auch gut
1: machen? Nur Die Frage war halt so eher, wie wurde er als Trainer hat jetzt die, die Herausforderung äh, annehmen, wenn Toulouse oder so jemand, das in Clubmannschaft hat spielen wurden, Also dass ähm, er einfach sagt, man muss halt da, da durchgehen und versuchen hat mit den kleinen Pässen, also dass der Ball halt nicht länger in der Luft ist, dass es halt mhm. lesbar ist, beziehungsweise dass die Fans halt den, den Speed halt aufnehmen kann. Zum Beispiel diese kleinen Pässe kurz vorm Kontakt. Dadurch quasi, ja, Schwachen Schultern sucht sozusagen, beziehungsweise schwachen Ärmen hat, sucht die hat nicht den 100% Tackling macht. Dadurch ähm, schafft man das über eine Vorteilslinie und dann kann man halt mehr und mehr quasi das Spiel hat eröffnen oder öffnen mhm. hat dann letztendlich. Das. Also vielleicht First Receiver ein
0: bisschen tiefer stehen, dann an 12, dass der 12er oder wer auch immer daran steht, auch verschiedene Optionen, also kurze Bälle und dass der Zwölfer dann verschiedene Optionen hat. Ich glaube, das hat Irland ganz gut bewiesen, dass halt mehrere Runner sind da, du hast mehr als eine Option, du hast vielleicht ein, zwei, drei Optionen und dass man da dann das das ja. Loch findet in der. Ähm,
1: man, muss, in der man muss einfach mal, was man sich nicht erlauben darf, gegen so eine Defense, weil es hat nicht wirklich eine Blitzdefense, sondern es hat so eine separate Erweiterung dafür, die erlauben hat, zum Beispiel jemand, die Fafteclerc, das sieht man da deutlich im Schottland-Spiel, dass er einfach rausrennt, wie der Berserker hat. Ne? Also, dass mhm. er absichtlich so ein Doglake kreiert, aber weil er aus der Mitte kommt, sind die Spieler, also er hat diese äh, Sonderbefugnis, hat so das zu machen. Ähm, aber letzten Endes, was man halt erstmal machen muss, ist erstmal nicht, und das ist halt so ein Ding, was Irland vor ein paar Jahren gegen die Engländer gemacht hat, dieses Pass in die Tiefe, diesen backdoor option hat, neben von vorne rein, sondern erstmal sit down the Defense, also bringen das Defense da drin. Die können halt blitzen, wie die wollen, aber die müssen halt erstmal den Tackling halt machen und nicht die Gelegenheit geben, diesen Fahrt halt aufzunehmen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist irgendwas, was Irland jetzt. A, schon bewiesen hat, B, schon gemacht hat gegen Südafrika und C, diese Aufstellungssache, wenn alle Leute zur Verfügung stehen würden, würde A, Südafrika nicht ein Seven 1 machen, B, wurden halt Libok und Wilmser nicht im Team stehen. Mhm. Also Pollard würde da sein, Ru würde da sein. Wo die halt so super Spieler sind, aber wenn wir halt ehrlich sind, ähm, Lacanio haben Pollard und Willi Leroux, meines Erachtens wurden da reinkommen. Ja. Okay, wir sind alle pumped. Ich kann es nicht
0: sehen um 21 Uhr. Ich muss es irgendwie sonntags dann... Ich mir ein, dich dann äh, an anschauen. Du machst ich dann muss alles ausstellen, WhatsApp, aus aber ich mache SMS, aber SMS ich mobile Daten aus, äh, na, ich dann mache ich SMS. oder ich, ich bin wahrscheinlich irgendwo in der Pampa, dass ich gar kein Netz habe oder so. Hm. So,
1: Sonntag kurz. Ähm, also,
0: irgendwie, eigentlich Nummer
1: von deiner Freundin ich guck mal, wo ihr das heiratet, wo das Hochzeit ist, dann rufe ich da im Hotel an und sage ich, kann ich mit dir sprechen, ich, ich glaube, das ist kein Hotel. So. Gut,
0: Sonntag 17:45 Uhr, vielleicht ein recht unterschätztes Spiel. Ja. Schottland Tonga. Ähm auch ein, weil Tonga hat doch schon. Ah, nee, beide haben nur ein Spiel. Und ja, ich meine, eigentlich ist es nicht eigentlich schon vorbei für, wenn ich mir so die Punkte anschaue? Nee. Weil, egal wer von Öland Südafrika jetzt gewinnt, das andere Team hat dann immer noch. Ah, nee, Schottland hat noch ein Spiel weniger und
1: Tonga. Ja. Hat also Schottland hat ja erstmal nur ein Spiel gespielt und Tonga auch, also theoretisch kann Schottland könnte jetzt dann auch fünf Punkte stehen und natürlich, wo das hat also für Schottland bedeutet das Spiel gegen Irland das dem ähm, ja wie ein ähm, Spiel dann letzten Endes sein, weil das das letzte Spiel dann der Gruppe werden wird
0: Ja, also Schottland, was haben wir ist schon lange her, länger her, dass sie gegen Südafrika gespielt haben Tonga äh, hat auch wurde dominiert von Irland bis vielleicht auf 10, 15 Minuten, wo sie ein bisschen was gezeigt haben. Ja, was können ich? Tonga ist, glaube ich, das Line-Up noch gar nicht da. Schottland hat drei, vier Wechsel gemacht. Ich Wer ist Favorit? Was sehen also, wir da?
1: Schottland ist ich auf jeden Fall Sch Favorit. Und ähm, ich glaube, es wurde halt mehr kommen von Tonga. Ähm, das Einzige war halt ähm, dass ich glaube, zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, das ähm, Irland-Tonga-Spiel, dass ähm, Tonga muss erstmal auf der Höhe kommen mit dem äh, Sturm von Irland. Ich glaube, hier hat Tonga einfach viel bessere Chancen, weil der Sturm von Schottland nicht deren kompletten Steckenpferd ist, meines Erachtens. Ähm, und ich glaube, dass sie mehr so ausgeglichen sind. Dann in der Hintermannschaft hast du quasi bei Tonga sehr krasse Einzelspieler, aber wie das halt zusammenkommt, ist halt so eine Sache. Im Gegensatz hast du bei Schottland eine sehr gut eingespielte Hintermannschaft. Und da könnten die mit deren Verständnis, Spielverständnis-Übersicht schon dann, ähm, glaube ich mal, besser die Chancen hat ausnutzen.
0: Ja, ein bisschen, ich meine, schade, dass Tonga, pff, ich meine, wir waren alle äh, der Buy-In, wie man sozusagen, äh, wie man das sagt, äh, ins Tonga-Team war groß, weil aufgrund der einzelnen Superstars, ne? aber es bringt halt nichts, wenn die Leute eine Spielpraxis zusammen haben. Es ist sogar der fünfte gegen den fünfzehnten. Ich weiß nicht, schafft es Tonga hier?
1: Wie kann Tonga hier einen Überraschungssieg gel gelingen? Ich glaube, wenn die schaffen, wirklich in den Gassen und Gedrängen hat wirklich ausgeglichen zu sein und dann viel mehr anbieten können über dann diese Verbindung zwischen Sturm und Hintermannschaft, was hat nicht so perfekt funktioniert hatte. Ich glaube, wir brauchen halt von Fact Tower und ähm, ähm, Aki viel mehr zu sehen im Angriff im 12.13. Und, 13, ähm, und ähm, die Ex-Spieler muss natürlich halt viel mehr Peter unterstützen, beziehungsweise Verständnis muss da viel besser hat. Äh, die mhm. Abstimmung hat, muss da besser hat, funktionieren. Ich glaube letzten Endes, dass die dadurch ja, so ein bisschen, wenn die das Spiel eröffnen können, ein bisschen mehr in Richtung zu so Fiji, ein bisschen offenes Spiel gestalten können. Ich glaube, das könnte halt gefährlich werden für Shortline, beziehungsweise dass sie damit unter Druck kommen. Aber der Basis muss geschaffen werden, in denen deren Scrum und Lineout ähm, und wirklich Kickspiel dann. Das ist eine Schwäche von, Schwäche von Schottland. Äh, Lineouts waren nicht gut gegen ähm,
0: Südafrika. Ähm, Basic Errors, äh, soweit ich mich daran erinnern kann. Ähm, ich glaube, Schottland ist einige Male, hat die Abstimmung überhaupt nicht geklappt. Aber das wird jetzt wahrscheinlich auch besser sein. Hm. Ich will es auch auf jeden Fall gucken. Ich, ich hoffe, es ist gut anzusehen. Ich hoffe, dass es eng wird, sodass die Spannung da ist. Weil mhm. Auch wenn das Spiel manchmal nicht so gut ist und viele Unterbrechungen da sind, das ist halt das, was mich bei Uruguay-Italien noch gefesselt hat oder mhm. bei manch anderen Spielen, dass dann halt doch noch trotzdem Spannung da war. Aber trotzdem, aber halt mal, dass
1: Schottland gewinnt. Ähm, mal gucken, ob Bonuspunkte oder nicht. Ja. Die größte Spannung beziehungsweise, also wo es wirklich um alles geht, ist Wales gegen Australien. Wir haben, also beziehungsweise, ihr habt es auch vielleicht zu Hause schon gehört, ähm, Drew Mitchell in der Woche, wie er äh, zu sprechen kam auf Eddie Jones, beziehungsweise die ähm, Position, der Eddie Jones dazu so einnimmt. Für Warnes hat nicht wört wörtlich ähm, zugeben, weil äh, es wurde extrem viel geschimpft. Um, aber Big G, Drew Mitchell um, All-Star-Spieler von Australien, um, Toulon kennt, kennt ihn wahrscheinlich schon jeder um, war auf jeden Fall gegenüber Eddie Jones plus die Mannschaft plus der Kader sehr kritisch ähm, ich glaube, der war noch hangover vom Tag
0: davor und in Australien war die Zeit ja schon, die haben abends in Australien aufgenommen und in äh, Frankreich war es noch recht früh morgens und ich glaube, er war halt richtig schlecht drauf und man hat es halt, richtig gemerkt und ja, er hat halt schon gesagt, naja, also äh, wieso werden die Erfahrenen, also eigentlich alles, was, was jeder, was wir sagen, was andere sagen, wieso sind, erfahren Leute, Michael Hooper und Quade Cooper zu Hause geblieben. Man, es ist ja okay, wenn man junge Leute mitnehmen will, aber der Mix scheint vollkommen schief gegangen zu sein. Genau, und, und der, Kritik, der
1: Kritik von Mitchell war auch, dass es halt gar keine Erklärung dazu gab, dass wir uns nur dieses, diese Begründung hat uns zurechtgelegt haben, aber von Joel kam nicht, hey, sorry, Hooper und Quade, äh, nice guys und mega, aber Hooper ist leicht verletzt, Quade, äh, sorry, wir setzen auf die Zukunft, aber das hat er nicht gesagt, sondern Boom. Und äh, es ah. ist ja auch relativ bekannt, dass Cooper einfach gar nicht seine Anruffahrt annimmt, beziehungsweise, ne, also keinen Bock hat, äh, nachnominiert zu ja, werden. In,
0: in der Pressekonferenz komplett schon äh, die Leute in Australien behandelt, als ob sie die letzten Assis sind. Ähm, und wie du sagst, also wir wissen ja bis heute nicht, ob Michael Hooper jetzt wegen einem Waden, wegen einer Wadenverletzung zu Hause geblieben ist. Oder weil er weil er aus Eddie-Jones-Sicht charakterlich schlecht sein soll oder schlechter Spieler sein soll. Aber wie kannst du denn einen 130 Spiele-Test-Wallaby, der anscheinend nächstes Jahr noch äh, Seven spielen soll, wie kann man den, den mit seiner Erfahrung zu Hause lassen? Ne? Und, quick und äh, kommentieren, kommentieren
1: lassen bei Stansport oder sowas, sitzt er da und versucht dann das Spiel zu kommentieren, verstehe ich auch nicht so ganz. Ähm, es ist super weird, also man hat
0: 33 Leute, man, man kann man hat Matchday 23, also dann aber das ist halt typisch Eddie Jones, der lässt sich halt von nichts reinreden und, und mag es auch überhaupt nicht, wenn er irgendwie kritisiert wird für irgendwas. Und jetzt sieht man es halt: Carter Gordon komplett raus und dafür startet Ben Donaldson an 10, der, soweit ich weiß, wie wir schon drüber geredet haben, bei den Warriors noch nicht mal, glaube ich, Starting Fullback war am Ende. Der soll jetzt das gegen Wales richten, wo auf der anderen Seite wahrscheinlich ein Dan Bigger stehen wird, der kein Wales mögen oder nicht, denn Bigger ist eigentlich ein super Spieler. Also super 10, super Kontrolle, heizt die Leute an. Und dann die nächste unerfahrene 10. Also Bernard Fodi soll sich gerade immer noch in Frankreich befinden. Wird der wird keinen Anruf bekommen, beziehungsweise die, die Startaufstellung steht ja schon fest. Also es ist, es ist und da hängt, ich habe ja noch vorhin den Zeitungsartikel geteilt, ähm, es hängt so viel Kohle auch dran für Australien, es hängt Investment dran, die British and Irish Lions Tour kommt, es kommen die zwei Weltmeisterschaften, es kommen die Commonwealth Games ähm, mit siebener Rugby nach Brisbane, glaube ich. Und ich glaube sogar Olympia auch noch nach Brisbane in acht Jahren oder sonst irgendwas. Also man kann es sich gar nicht erlauben, dass, dass die Wallabies hier aus der Gruppe zum ersten Mal ausscheiden würden, glaube ich, oder zum zweiten Mal.
1: Also was ja, auf jeden schon. Fall man jetzt schon festlegen kann, ist, dieses Spiel geht um alles, also für Australien geht es um alles, also Wales könnte theoretisch halt noch verlieren und irgendwie noch dabei sein, aber außer, das ist so eine krassen ja, es kann halt noch kommen mit Fiji, bin mir auch so unsicher, wie 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 die das jetzt nach Hause bringen, aber für Australien hier zu verlieren, das ist einfach Ende mit Länder. also das kann man fast mit Sicherheit zu so sagen, zum einen auf der Punkte stand, aber zum anderen das Ganze mit Eddie Jones, also die Stimmung, weiß nicht, wie es in der Mannschaft ungefähr ist, ähm, aber die Stimmung von ihm beziehungsweise wie er hat die Pressekonferenzen hat, ist schon witzig, also es kann halt, äh, braucht man schon irgendwie ähm, und ich hatte einen irischen Podcast gehört, dass ähm, einer so ein bisschen Vergleich hat mit ist ähm, vielleicht für eine von euch hat, nicht so ähm, überschaubar in dem Sinne, aber mit Mourinho, also Jose Mourinho, dass am Ende das sozusagen, obwohl er jetzt in, in Rom hat, noch nicht gut macht, aber zum Ende in seiner Zeit in England war dieses, dieses Aura um sich hat dann weg und dann hat man sich beschäftigt mit so das Wahre und dann hat man gemerkt, hm, er es hat nicht mehr so zeitgemäß beziehungsweise seine Ideen ähm, und das, das ist die, diese Metapher, was ich halt so verlinken will mit, mit Religions, also zum einen ist er vielleicht nicht mehr so zeitgemäß in seiner Art und Weise, ähm, und zum anderen muss irgendwas dranhängen, dass er in England keine Ahnung jedes Jahr das ganze Personal, Trainerteam ausgewechselt hat um ihn herum. Halt ähm, es muss schon ein bisschen was dranhängen und natürlich mit dem ich schmeiß halt Cooper und äh, ähm, Hooper und Cooper, Hooper und Cooper, ähm, raus aus der Mannschaft, ist, hat so ein Zeichen, so ein, okay, ich bin der Boss, hat er Endes. Ähm, aber, ja, das ist halt so das Ding, dass auf welchen Preis, also er könnte nicht so über seinen eigenen Schatten springen und ähm, die Theorie war, dass man ähm, Quaid hat rausnimmt, weil er so viel verloren hat oder er, dieses, äh, ja, man, man kennt nur, wie man verliert und das kann man halt nicht so rausbreden hat. Ähm, Carter Gordon, da war auch die T Statistik, dass er irgendwie 40 Spiele, 40 Spiele gespielt hatte und irgendwie 30 verloren hatte. Also, das mhm. ist irgendwie nicht so, als ob er nur ein Winner-Mentality hat. Melbourne ähm, Rebels, ne? ja. Ja, und das hat so ein bisschen die Sache, dass man jetzt, ja, du, du bist halt viel tiefer drin, als ich mit den ganzen politischen Sachen halt drumherum. Aber wenn wir um Welt-Rugby halt zu gucken, äh, brauchen wir schon, das haben wir vorher gesagt, eine starke England, starke Australien, also schon, dass die Mannschaften stark sind und dass die anderen Mannschaften, sei es Samoa, Tonga oder Fiji oder whatever, noch mit auf dem Level kommen und nicht, dass ein Australien sozusagen sich selber frisst und absteigt. Weil das ist das, was wir jetzt halt sehen. Also zum einen mit der Qualität der Mannschaft, die Leute, die da auslaufen, auflaufen, der Trainer, der dahinter ist, das ist Drumherum, also ein Rugby League Defense Coach, mhm, okay. Rugby League Attack Coach, ja, weiß ich nicht. Ähm, komplett neu reingeschmissen. Ähm, irgendwo fehlen hat die Ideen und dann die Leute, die dir auf die Position stellst, da kann man halt nicht mit voller Überzeugung sagen, dass das ist der beste 15, den Australien hat anbieten kann. Also da sind ja. schon einige Leute, die halt nicht. Nominiert waren oder nicht mit dabei sind, wo man sagen kann: ähm, Natürlich kann man sagen, okay, wir sind halt, wir prognostizieren eher, wir pushen für in zwei oder in vier Jahren mit den Lions Tour oder in vier Jahren WM zu Hause. Aber ähm, wenn ich da wäre, würde ich halt nicht so sagen, dass ich halt meinen ganzen Job daraus riskieren könnte, weil Eddie Jones, wenn es so, so weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das rechtfertigen kann, dass er dabei bleibt.
0: Ja, ähm, nochmal ganz kurz, ich sehe nochmal gerade die aufgeschrieben an, also Carter Gordon ist noch an 22 dabei, aber äh, weil Ben Donaldson an 10 jetzt ist, ist Andrew Calloway an 15, wo viele gesagt haben, wie, wieso ist Andrew Calloway komplett bei den, äh, in den ersten beiden Spielen nicht in der 23 dabei, hat eigentlich super gespielt, äh, Center-Kombination ist gleich geblieben, ich, pff, ist auch eine ist super skurril, weil also an drei ist James Slipper, glaube ich, mit 100, 110, 120 Testcaps. Dann Nick White an 21, hat auch eine Menge Erfahrung. Und dann wird es aber schon recht dünn, was so die Lieder in der Mannschaft angeht. Und dann, also es fehlt ja die Erfahrung, es fehlen die Kombinationen, es fehlen die Leute, die zusammenspielen. Es ist Skalton. super surreal. Ja, hols gelten raus, gut, das war dann eine Verletzung. Der oh. ja. Daniele Tuba auch nicht dabei. Wuni an 23, äh, Rugby League Convert. Soll der dann in der 65. Minute reinkommen, wenn es vielleicht noch zum Kick Battle kommt oder deren, dessen Stellungsspiel eine Katastrophe ist, der auch sonst nicht gut
1: Union spielen kann? Ja, man muss hier ein bisschen Schuss nehmen, dass er hat schon äh, viele Leute kann man kritisieren. Ich glaube, er hat bisher okay geleistet. Ich sehe, es hat viel schwieriger bei, genau, Nick White zum Beispiel kam er rein. Also für mich so ein relativ schlechtes Spiel. Also diese Kickspiel war wahrscheinlich die richtige Wahl gegen Physis zu spielen, also die Ausführung davon war grauenhaft. Ball, also irgendjemand hatte geschrieben oder in dem Podcast auch beschrieben, so viel Kicks ins Aus äh, tot haben die noch nie im Leben gesehen das war Australien einfach die Ausführung war einfach mau. Als Nendes und
0: also ich bin sehr gespannt. Ich meine Wales ist noch nicht draußen, die werden mit ihrer besten 15 auflaufen, gar keine Frage. Äh, ihre beiden Co-Kapitäne, äh, der eine spielt, glaube ich, Backrow, der andere ist der Hooker, oder? Also ich hatte das Gefühl, die waren gegen Fiji extrem aggressiv, Breakdown, haben versucht, so, also sowohl beim eigenen Ball als auch, sie haben versucht in der Verteidigung öfters ähm, dran zu gehen und ich glaube, da wird Australien, damit hat Australien schon Probleme gegen Fiji ja? und dann bist du halt auf dem Front Frontfoot in der, im Angriff und da erwarte ich Ähnliches von Wales. Und Wales wird halt nicht 6, 7 ihrer Lineouts verlieren, beziehungsweise eine Erfolgsquote von 66 Prozent haben, sondern ja. Wales wird da besser sein. Deswegen, ja. so leid es mir tut, ich sehe da Wales vorne, aber auf jeden Fall mit das dritte Highlight-Spiel an dem Wochenende mit, ja. ähm, mit dem Samoa-Spiel Argentinien, Südafrika-Öland und Wales-Australien. Also drei klasse Spiele.
1: Puh. Ja. Huch. Huch. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Also, das ist das äh, ja, letzte Spieltag, den wir halt äh, previewen oder dann reviewen werden, bevor wir dann selber beide da äh, vor Ort sind, ab Donnerstag bzw. Freitag. Nächste
0: Preview aus Lyon, wahrscheinlich. Oder vielleicht Lass müssen wir, wir das schon
1: nehmen, Achso, wir wollten Moment früher ja, man, okay. wir müssen mal gucken. Aber auf jeden Fall sind wir am Montag noch mal da. Ein Zuhörer hat uns geschrieben, dass wir über die Schnappzahl Punktezahl von äh, 1000, äh, 1111 Punkte äh, gerätselt haben. Und das ist, hat der Markus, äh, der wird auch in Lyon bzw. Marseille hat sein. Ähm, natürlich ähm, jetzt äh, zum Thema Fantasy, das mit... <lacht> Penau als Kapitän hat also auf jeden Fall diese Spielrunde wahrscheinlich entschieden. Also wer denn als Kapitän hatte, hatte 400-500 Punkte und ich zum Beispiel hatte Dupont und der hat nicht so viele Punkte. <lacht> ähm, kann auf jeden Fall ein entscheidend sein, sage ich mal so. Aber genau, ähm, freuen uns auf jeden Fall auf, dass ihr weiterhin fleißig beim Fantasy Rugby seid. Ähm, genau das Predictor-Spiel ist halt noch da, ist halt super schwierig, weil es echt viele Punkte dafür gibt, wer den ersten Versuch ja, also bitte. Ist trotzdem cool, bleibt yeah. dabei. Genau, wir hören uns voneinander alle äh, wieder am Montag. Bis bald, genießt das Wochenende und äh, schöne Grüße von den Boys von Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de